0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma situação que foi criada durante a pandemia que era o medo dos pacientes de câncer de ir ao tratamento diante do risco de contágio pelo coronavírus. Será que essa relação de custo-benefício foi bem pesada? Pois é, nós vamos saber isso hoje com a médica Ludmila Tomen, que é oncologista especialista em câncer de mama. Doutora Ludmila, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. É uma Doutora honra Lud... estar aqui com vocês, viu?
1: Doutora Ludmila, muita gente que sofria de câncer ficou com medo de aos hospitais ou às clínicas fazer o tratamento por conta exatamente de uma pandemia que ninguém conhecia. É o agente patogênico, né? Que era o uhum. coronavírus. A gente pode adiar um tratamento de câncer?
0: é Na verdade, não, de forma alguma. Mas é, é, o que aconteceu foi que quando a pandemia chegou, a gente viveu primeiro aquele momento né, de inicial de salvar vida. Todo mundo se recolheu. E a gente, eu, eu acho que... Era uma ameaça imediata e tudo que não, não era relacionado ao coronavírus começou a ser postergado. Mas os tratamentos contra o câncer, os tratamentos das pacientes oncológicas, todos foram mantidos. Com relação ao fato das pacientes e da população ser orientada a ficar em casa, começou a gerar um receio, às vezes do próprio paciente que tem câncer, que é um grupo de risco, de sair de casa. Mas aí, com isso, gera um outro problema, que é a piora do tumor, ou o fato de não fazer o tratamento de forma correta, e com isso não levar a cura, né? ou levar a um agravamento em si da doença. Mas eu acho que a gente, as coisas foram se organizando, né? ainda estão se organizando, acho que a gente foi aprendendo com essa pandemia, né, e, e acho que a, a população agora começou a voltar a procurar assistência. E os pacientes começaram a entender que não devem fazer isso, né?
1: Pois é, essa situação de grupo de risco que a senhora colocou, doutora Ludmilla, é importante a gente lembrar também, porque não foi só o um, um, um medo, na verdade, se generalizou, né? Mas quando eles foram, os pacientes de câncer, foram colocados no grupo de risco, eles ficaram ainda mais apreensivos, né? Então tinha um acréscimo aí. Como é que ficou no caso inicial? É porque houve uma introdução em alguns lugares de é, um atendimento à distância, de um teleatendimento por vídeo, isso seria suficiente naquele primeiro momento?
0: Eu acho que ah, uma telemedicina eu acho que ela veio para ajudar muito aquela primeira aquele primeiro contato com o um profissional de saúde, seja um ginecologista, um clínico, um mastologista porque às vezes a paciente está com receio de ir, numa, de ir num, num, num serviço de saúde, num consultório, e a, ajudou né, a ela a passar o que ela está sentindo para esse colega, é, por telemedicina, ele dizer quais exames seriam necessários e provavelmente ter uma, uma posterior avaliação é, presencial. Mas eu acho que inicialmente, por esse medo do paciente, eu acho que a telemedicina veio para contribuir. Ou, às vezes, ele passou por uma consulta, foi avaliado, e o fato de só olhar os exames no depois dele fazer por telemedicina, entendeu? Então, acho que são coisas que podem ser combinadas. E acho que veio agregar.
1: E, doutora Ludmila, no caso, por exemplo, todo mundo viveu uma situação de estresse, de ansiedade. Esse quadro psicológico pode influir na evolução da doença?
0: É, a gente sabe que... a o estresse, vamos dizer, a, um fato de ansiedade, a depressão, não é isso que vai fazer com que um tratamento deixe de ser efetivo. No entanto, isso faz com que a pessoa, ela às vezes se afaste, ou a pessoa às vezes não se alimente bem, não durma bem. O autocuidado, ele, se a gente não está bem emocionalmente, ele pode ser é, modificado, né? E as pessoas às vezes comem mais besteira, não dorme direito à noite, ou deixa de procurar. O serviço, porque não está mais depressiva. Então, eu acho que toda essa, essa questão secundária que a saúde mental, que o quadro emocional pode trazer, sim, prejudica o paciente, sabe? Mas não o estresse estaria fazendo com que o tratamento deixasse de fazer efeito. Eu acho que não essa relação, mas uma relação secundária, eu considero sim. É algo que os pacientes, e eu acho que toda a população está vivendo esse momento né, de Viveu no início e continua vivendo e a gente ainda fica sem saber até quando a gente vai passar por isso. Eu acho que a gente está voltando cada dia, está sabendo voltar a cada dia, né mas tudo com algo novo. né E nessa esperança que a gente não sabe ainda quando a gente vai ter uma vacina ou quando realmente as coisas vão se normalizar por completo.
1: É verdade. E doutora Ludmilla... Por exemplo, uma pessoa que chegou na etapa final do tratamento e se mostrou curada, mas normalmente há é um acompanhamento após esse, essa cura, né? Esse acompanhamento procura ver se realmente a cura foi efetiva, se existe alguma, algum risco. E, de repente, a pessoa diz assim, não, mas eu já estou curada, não preciso desse acompanhamento porque vou evitar correr o risco nessa pandemia.
0: É, essa medida
1: é, é perigosa?
0: Sim, ela é perigosa. Eu acho que é o momento do paciente, esse acompanhamento, para a gente ver se o paciente, o tratamento foi efetivo e se não teve, não tem nada agora, é algo que é fundamental. Então, assim, eu acho que se ele tem medo, se ele também é um grupo de risco por outras coisas também, como diabetes, idoso, a gente pode, às vezes, fazer uma abordagem inicial pela telemedicina, e a gente agendar uma consulta, a gente fazer todo um planejamento para esse paciente vir no serviço e se sentir mais seguro, mas a gente não pode deixar e adiar um exame. Talvez, se ele conversar com o médico e for... A gente achar que é possível a gente, em vez de fazer nesse mês, fazer no outro. Mas tudo tem que ser algo muito individualizado e conversado. Porque muitas vezes a gente tem todo um planejamento de acompanhamento para esse paciente a gente não pode passar tanto né, para realizar alguns exames de, de segmento. Então acho que esse medo do paciente vir no serviço, procurar, sanar aquela dúvida que ele tem, a gente pode às vezes inicial tentar por uma telemedicina, mas acaba que eu acho que vai ter que ser necessário ele vir numa consulta para ser examinado, para ser avaliado em algum momento ou no momento oportuno. A gente faz muito isso com os pacientes muito idosos, às vezes a gente conversa com ele, fala, ó, oh, o exame que a gente deveria fazer é esse exame, ele faz, na hora que ele vem para a gente, ele já vem com o exame, a gente já examina, avalia os exames de segmento, e aí ele, em vez de vir duas vezes, ele veio uma. E para ele, ele se sente mais seguro dessa forma. Eu acho que a gente tenta individualizar bem cada situação, sabe? Mas eu acho que deixar de fazer, não, não tem como.
1: E doutora Ludmilla, por exemplo, a pessoa está fazendo radioterapia ou quimioterapia, é, na ausência... Dessas etapas do tratamento, a progressão da doença pode acelerar?
0: Sim, eu acho que a gente sabe que o tratamento, não sei, dependendo qual o objetivo do tratamento, né se a gente está fazendo um tratamento, é, se a gente tem um câncer que ainda não foi operado, a gente está tratando para que ele reduza para ir para uma cirurgia, a gente parar um tratamento, ele pode aumentar e até impossibilitar uma cirurgia posterior Uh, ele pode acabar indo às vezes para outro lugar, indo para outro órgão, entendeu? Então tudo isso, que é o que a gente chama de metástase ou de progressão da doença, pode ocorrer se a gente deixar de fazer o tratamento da forma adequada e da, do jeito certo, né? Porque a gente faz, um, às vezes, uma quimio é feita a cada 21 dias, ou é feita a cada semana, uma rádio assim, existe toda uma programação para aquele paciente. E a gente não fazer do jeito programado pode, sim, aumentar a chance de progressão de metástase para outro local e também, às vezes, de é, deixar de ofertar o melhor tratamento para esse paciente posteriormente, né? porque a gente vai estar tá fazendo todo um protocolo de forma errada.
1: Certo. É, doutora Ludmila, a gente falou sobre comportamento, eu estava vendo que houve uma, uma preocupação com aumento de consumo de álcool e fumo, tabaco. Né? São dois fatores de risco para o câncer. Né? Quer dizer, a gente está falando de comportamento que, de forma indireta, ou no caso aí direta pode influir sobre uh, o surgimento ou progressão da doença, né?
0: Sim, sim. Realmente o fato das pessoas ficarem mais em casa acabou a, a ansiedade, o medo acabou vindo, o estresse também acabou vindo com um aumento de não fazer atividade física, de fumar mais, uh, de não dormir direito ingerir mais bebida alcoólica e tudo isso a gente sabe que está relacionado a fatores ambientais que podem vir a causar um câncer, né então é algo que eu falo assim a gente está em casa, mas a gente vai ter que trabalhar com o que a gente está vivendo e tentar melhorar ao invés de agravar um quadro, tentar melhorar essa situação para a gente ter mais saúde depois, né?
1: É, doutora agora Ludmilla... e depois, não é. só
0: depois, né? Eu acho que é saúde verdade. agora e depois, é.
1: É verdade. Doutora Ludmilla, a senhora é especialista em câncer de mama. Nós estamos em outubro, o outubro rosa. Que, que conselho a senhora daria para essas pessoas que até não têm diagnóstico, mas que seria bom que fizesse um controle para ver como é que está a situação? O que, que a senhora aconselharia?
0: Primeiro, eu acho que as mulheres, as pessoas têm que se autoconhecer, ela saber, ela se conhecendo, ela sabe que tem algo errado com ela e ela deve procurar atendimento. Outra, é que os exames de rastreamento, que a gente é, sempre fala, né, com relação à mamografia, eles não devem ser deixados para lá ou para outro momento, né? Eu acho que a gente tem que manter. Se o paciente está no período de fazer esse exame e ele está no grupo, na faixa etária que deve ser feita, o ideal é que faça. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda fazer mamografia anual a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde, o INTA, recomenda fazer mamografia a cada dois anos a partir dos 50 anos. Eu acho que é, tudo isso a gente tem que conversar com o mastologista, ou até mesmo com um oncologista um clínico que seja que, que o paciente né, já tenha consultado anteriormente para que possa fazer um planejamento preventivo de colo uterino também, colonoscopia para câncer de intestino. Então, não, não, não necessariamente o paciente vai precisar de todos esses exames, mas a gente falando precisamente da, do câncer de mama, seguir fazendo os exames de rastreamento para a gente identificar algo precocemente Uh, deve ser mantido porque isso está relacionado aqui a diagnóstico precoce, e quando diagnóstico precoce, a gente está falando de quase 100% de cura, né? Então, é algo que a gente tem que manter, sim. E se conhecer, se tiver algo diferente com a mama, algo que não que ela notou, deve procurar atendimento. Ah, eu tô com medo de ir no hospital, tô com medo de ir no serviço. Começa, então, faz uma consulta por telemedicina, passa... Ah, o que você está sentindo, passa o seu problema e ela vai te orientar como deve ser feito, né?
1: Quer dizer, em termos de câncer, tempo é um dado muito importante, né?
0: Sim, eu acho que diagnóstico precoce. O rastreamento é para isso, né? A gente tentar identificar uma lesão antes mesmo dela sentir na mama, né? Então, assim, o diagnóstico precoce, sim, está associado a tratamentos menos invasivos e até mesmo a cirurgias menores, quando a gente está falando em mama, e, lógico, a cura, né?
1: Eu fiquei impressionado, foi com uma estimativa da Sociedade Brasileira de Patologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de que entre 50 e 90 mil casos de câncer no Brasil ficaram sem diagnóstico nos dois primeiros meses da pandemia. É, em termos de risco da progressão da doença é algo bastante preocupante, né, doutora Ludmilla?
0: Sim, sim. Eles fizeram uma estimativa comparando né, as biópsias que foram feitas esse ano, num período, com as biópsias feitas ano passado. E os diagnósticos também, né? A quantidade de diagnóstico em um ano com o diagnóstico no ano passado. A estimativa do INCA para esse ano é de 600... Na verdade, tirando o câncer de pele no melanoma, seria 450 mil casos né, novos. Seria, então assim, se a gente parar para pensar que a gente está deixando de diagnosticar, a gente vai ter um problema sério daqui para frente, porque os casos vão chegar todos juntos né? e ao mesmo tempo todos em um estágio mais avançado. Né? Isso gera não só impacto, acho, no sentido econômico, mas impacto para o paciente, para a saúde do paciente.
1: Tá certo. Eu queria agradecer, então, a doutora Ludmilla Tommen, oncologista especialista em câncer de mama e conversou conosco hoje sobre a necessidade da gente fazer uma força aí para acompanhar os casos de câncer e especialmente o tratamento. Muito obrigado, doutora Ludmilla.
0: Não, eu que agradeço. Eu acho que levar essa mensagem para a população, quando a gente está falando de rosa, levar essa mensagem para as mulheres é algo que é muito importante. Eu acho que é é consolidar tudo o que eu falei, assim, se cuidem, procurem um atendimento, façam tudo com, forma de, com as medidas de segurança, mas não deixem de, de buscar é, essas consultas de rotina.
1: Está ótimo, doutora Ludmila, muito obrigado.
0: É, eu que agradeço. O
1: programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico, programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.